0: Du premier joueur au premier gardien, du premier hors communautaire au premier hors norme, du ordinaire au hors d'atteinte, nous vous parlons aujourd'hui du ballon d'or. Francky, Manu, Fabien, Yolan, amis de 30 ans, vous parlent de foot, de culture et de vintage. C'est le FC Vintage Salut Manu Salut, salut à tous Salut Fabien Salut les gars, salut à tout le monde Salut Francky Salut Salut les amis J'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2021. Et aujourd'hui, on vous parle du ballon d'or. Vaste sujet, les gars. Hein
1: bah là, on est sur ton terrain violent parce que tu nous as souvent parlé du ballon d'or. On connaît ta passion pour euh, ce trophée. Et j'espère que ce soir, tu vas, tu vas nous envoyer du rêve et puis nous convaincre pour suivre ce, ce, ce trophée, cette récompense euh, qui est devenue mondiale.
0: Oui, alors, vous convaincre, je sais pas si je vais réussir à vous convaincre euh, de la nécessité d'aimer ce Ballon d'Or, mais pour moi, le Ballon d'Or, c'est un peu comme une visite au musée. Euh, c'est, c'est une galerie de portraits, ça nous raconte une histoire, ça nous raconte l'histoire du, du foot, ça nous permet de comprendre les époques, les, les contextes, les suprématies aussi. Et je trouve ça fascinant, car c'est, pour moi, c'est comme un match de football. Il euh, y a parfois euh, des choses qui sont sublimes, et puis ou indiscutables, et puis, il y a des choses qui sont injustes. Et c'est ça, le ballon d'or. Et c'est pour ça que j'adore ça. Et ma question, c'était de savoir, est-ce que vous, vous avez le même intérêt pour ce, pour ce magnifique trophée Alors, moi, je suis, je
2: suis moins fan. Je suis moins fan parce que, bon, à récompenser euh, un joueur sur une saison, euh, ça, me paraît, c'est toujours, ça me paraît un peu bizarre. Voilà, c'est comme ça. Mais
0: moi, je suis moins fan que effectivement toi, tu l'es. Oui. Après, euh, récompenser un joueur sur une saison, on a quand même fait une première sur Diego Maradona, où je vous ai entendu dire, euh, voilà, on avait euh, Maradona et on avait les autres, donc euh, c'est logique de récompenser à un moment donné un joueur qui est est au-dessus du lot
1: Ouais, moi je suis, je suis d'accord avec toi. Le, la récompense individuelle dans le football, elle me, elle me dérange pas en fait, puisque dans toute activité, il y a forcément euh, un facteur X. On peut parler de la musique, on peut parler du cinéma, on peut parler euh, Pulitzer en, dans le journalisme. Enfin, il y a tout un tas de récompenses et euh, il y a toujours euh, quelqu'un qui se, dé, qui se détache du lot et qui va faire qu'il euh, va magnifier une performance. On peut penser au cinéma aux Oscars, euh, aux Grammys Awards dans la musique et il y a un élément moteur qui va, qui va se dégager
0: et, et, et si je peux me permettre Francky, euh, on vient de, de perdre là il y a quelques jours un comédien formidable qui s'appelle Jean-Pierre Bacry euh, j'ai pas arrêté d'entendre des gens dire ah ben moi j'allais voir des films parce que c'était Bacry et même si c'était des croûtes lui il réussissait à à transformer le film donc je suis assez d'accord avec toi hein. il, y a des, il y a des personnages qui comme ça réussissent à, à, à transcender un, un collectif et, 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 et ces ballons d'or, certains ballons d'or ont réussi à le faire ah bah
1: on peut penser notamment à Cruyff c'était une sacrée révolution le football total batave qu'est-ce qu'aurait été l'Ajax s'il n'y avait pas eu ce, ce joueur en plus qui avait du génie dans ce football. Est-ce que l'Ajax aurait dominé autant l'Europe dans les années 70 Est-ce que les Pays-Bas auraient dominé en partie le monde, puisqu'ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde
2: bah ouais, Mais C'est là où on voit un peu la diff. Alors, alors, bien entendu, je ne vais pas contester le, 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 le talent de Cruyff, mais il a apporté beaucoup avec, euh, avec l'Ajax. Et qu'est-ce qui a manqué que le gars, il, avec les Pays-Bas, il n'a pas, pas franchi le cap
0: bah, ce qui lui a manqué, euh, c'est, c'est la soirée, c'est la soirée au bord de la piscine avec les Allemands, puisque manifestement cette soirée-là a été un peu arrosée et euh fait que, bah oui, pour la finale, Cruyff est passé un petit peu à côté. Alors Enfin, il est passé à côté. Il fait une action magnifique en début de match, où où il se fait faucher, et puis il y a le penalty. Mais c'est vrai que pour moi, Cruyff fait partie des des joueurs qui, comme ça, ont ont illuminé une époque et et ont été des des talents indiscutables. Bah,
1: J'ai ouï dire que pour cette finale 74, Madame Cruyff l'attendait à la maison pour qu'il s'explique sur cette fameuse soirée.
0: Oui, oui et j'ai oublié aussi que la Coupe du Monde 78, s'il n'y est pas allé, c'est un petit peu à cause de la Coupe du Monde 74. Alors le FC Vintage, c'est aussi des potins de temps en temps, il ne faut, faut pas nous en vouloir. Moi, je voudrais juste, euh, les gars, euh, euh, reprendre une phrase que j'ai vue dans le métro, et en fait, quelque part, elle illustre assez bien ce que je veux dire. C'est euh, « c'est, En rugby, il y a ceux qui jouent du piano et il y a ceux qui le poussent. » il y a des Zidane, des Cruyff, des Platini qui étaient des joueurs de piano, puis derrière il y avait des joueurs qui poussaient le piano.
3: Alors moi les gars, en ce qui me concerne pour le pour ce Ballon d'Or au niveau de l'intérêt, moi j'ai une double vision. Il faut mettre des lunettes quand c'est ça. <rire> et donc, en fait, si tu veux, on peut considérer que moi, le ballon d'or, je l'ai, je l'ai bien aimé, j'ai bien suivi à, à partir du moment où je, où je pratiquais le foot, donc dans les, euh, dans, dans les années quand on était jeune, tout ça. Euh, là, je regardais bien. Et à partir d'un certain moment, en fait, ça, j'ai, j'ai vu apparaître un certain… Euh... Un certain bling-bling Ouais, voilà, c'est quelque chose qui me. Après, peut-être parce que j'ai j'ai grandi, que je voyais pas ça de la même manière, mais
0: euh...
3: et en fait, après, à aujourd'hui, si tu veux, c'est pas du tout maintenant quelque chose que je, j'attends ou que je peux
0: regarder. Euh... Ouais, après, tu sais, euh, Fabien, j'entends bien, mais comme disait Robert Redeker, le philosophe, euh, le football, c'est une galerie marchande qui est en fait permanente. Et à partir du moment où tu comprends euh, cette euh, euh, cette rhétorique. Euh, tu te dis que le football aujourd'hui oui forcément c'est devenu un business quand tu vois euh, euh, les, les, les attributions du ballon d'or euh, c'est très très paillettes c'est très bling bling c'est très on applaudit tout le monde est habillé euh, comme au festival de Cannes c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout à, au, au ballon d'or d'antan à notre ballon d'or en tout cas
1: si, si, on, si on parle de business même si ce n'est pas le sujet du jour euh, le business dans le foot a toujours existé il y a toujours eu de l'argent, oui. il y a toujours eu des des entrepreneurs derrière les clubs, il y a toujours eu euh, des vues... Euh politique derrière euh, la présidence d'un club donc c'est pas nouveau ce qui ce qui est nouveau c'est euh, je dirais plutôt la médiatisation qui a complètement changé complètement explosé en plus aujourd'hui on a, euh, des il, y a de, de il y a beaucoup il y a énormément de joueurs tu as raison mais il y a surtout euh, des modes de, de diffusion euh, c'est hallucinant on, on ne peut pas ne pas voir un match de foot c'est pas possible Là où mais je te ça... rejoins, Fabien, c'est que, effectivement, moi, j'ai, euh, j'ai longtemps suivi euh, le Ballon d'Or. Et je me souviens très bien des soirées avec Eulon où on s'envoyait euh, par message euh, <rire> nos, nos cinq premiers. Euh, <rire> mais il y, eu, il y a eu une bascule euh, dans les. Et j'avais de... souvent raison, hein. T'avais souvent raison, et c'est vrai. Euh, bah, au, moins, au moins. On peut euh, dire le contraire. Il fallait bien que t'aies raison quelque part. Mais, euh. <rire> il y a toi qui s'intéressais. <rire> Mais là où il y a eu une bascule, c'est euh, quand, quand j'ai réalisé qu'il y avait euh, beaucoup d'injustices et euh, surtout que ça ne récompensait pas euh, forcément le, le meilleur joueur du monde. Ce qui, d'ailleurs, euh, faisait partie des critères du Ballon d'Or, on l'oublie souvent, c'est que ça ne récompensait, ça a très longtemps récompensé uniquement le meilleur joueur européen. Et euh, oui. cette frustration, elle, est, euh, elle s'est ancrée en moi, ce qui, ce qui, euh, ce qui a fait que je, je, ne, je ne suis plus du tout, quoi.
0: Je peux comprendre, mais cette frustration, finalement, euh, c'est toutes ces injustices, c'est aussi ça qui rend le ballon d'or euh, très très beau. Moi, je trouve qu'on euh, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quoi. C'est, euh, c'est tout ce qui fait parler là, sur les réseaux sociaux, euh, le « ah oui, un tel aurait dû l'avoir euh, en 2006, et l'autre aurait dû l'avoir en 2010 », moi, je trouve qu'au contraire, c'est ça qui participe à cette espèce de magie du ballon d'or, hein.
1: Bah, le, 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 le ballon d'or, de toute façon, c'est un choix extrêmement subjectif qui est lié à, à nos émotions, à notre intérêt pour euh, tel ou tel poste. Par exemple, moi, j'ai joué défenseur et forcément, j'ai un œil plus, euh, plus admiratif envers un défenseur qu'un attaquant. Euh, bien a joué attaquant, peut-être qu'il a un œil plus averti sur, euh, sur ce poste. Et on peut imaginer que les journalistes qui élisent euh, le ballon d'or ont, ont aussi cette sub- subjectivité.
2: Ouais, parce que du coup des bizarreries, euh, on peut on peut se placer euh, euh, on peut se placer où on veut, euh, on peut tout, on trouvera tous toujours un ballon d'or qui a été qui a, qui a été bizarre par rapport à nos infinités.
0: Oui, tu peux nous en donner
2: quelques-uns du coup. Non, bah après euh, on va pas tous les faire, mais euh, moi il y en avait un qui qui, qui, qui m'a marqué, euh, je dirais, parce qu'il est, il répondait à tous les critères euh, dans la, dans l'absolu, c'est Pouche-Casse. Euh, oui. c'est Pouchkas parce que bon moi j'entendais parler de la grande équipe d'Hongrie alors effectivement ils ont fait la finale en 54 et à l'époque le ballon d'or n'était pas encore attribué euh, du coup euh, j'ai quand même regardé un peu plus loin je me suis dit bon, bah, peut-être que le gars il rentrait pas dans les mais bon euh, le mec dans il ses a quand même euh...
0: oui, il y a des chances qu'il rentre pas dans ses pantalons il prenait beaucoup de poids Pouchkas
2: ouais ouais il en a pris mais il en a reperdu puisque, en ayant perdu il est revenu au Real et il a enchaîné les ligues des champions il a fait quand même euh, il a joué de
0: euh, il a, joué ouais, non, non. Je bah, crois. il a
2: gagné la Ligue des Champions avec le Real en 59, 60 et 66 il fait quand même finale 62, 64 donc effectivement après avoir pris du poids il est quand même revenu en forme pour enchaîner pour enchaîner 6 euh, finales bah, et, et bien Hazard euh...
1: si tu nous écoutes euh...
2: <rire> et du bon, coup, et du bon, coup bon, voilà. du donc, Real, je me plaît. suis je me suis penché sur lui et j'ai vu quand même des stats de dingue, donc au-delà des titres, euh, mais en termes de, 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 de buts, euh, avec les, en club il fait 630, 633 matchs euh, et 625 buts, donc il y a 8 matchs en club où il n'a pas marqué on va dire, et avec
0: la sélection de Hongrie, 85 matchs, 84 buts. Oui, tout en ah. sachant qu'avec la sélection de Hongrie, il s'arrête assez tôt, finalement. Hein. Oui, parce qu'après, euh, j'ai vu qu'il avait été avec le, l'Espagne, et là, pour le coup, il est, mais bon, tu, a fait 4 matchs et 0 but. quoi. Sur Pushkas, tu touches du doigt quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à mon sens, Pushkas était un joueur peut-être euh, qui a été saqué par les journalistes, puisqu'à l'époque, il avait fait des déclarations euh, fracassantes, oh. notamment sur l'équipe d'Allemagne euh, de, de 54, puisqu'il avait... Évoquer le fait que les joueurs allemands étaient euh, chargés à la pervitine, qui était la drogue d'ailleurs des nazis euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et peut-être aussi que finalement, ce ce, ce propos-là, certains journalistes l'ont interprété comme, euh, voilà, il est en train de, c'est une hérésie, il est en train de de tout gâcher. Et peut-être qu'il s'est fait saquer.
2: Oui, mais peut-être, mais je veux dire, en termes de... Alors, nous, quand on reprend effectivement les tableaux, et les, voilà, parce que c'est une période que on a, j'ai pas connue, euh, mais en, en me penchant comme ça dans les archives, euh, j'ai trouvé que le gars, il avait tout qui remplissait, enfin, toutes les conditions du Ballon d'Or, toutes les et, 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 et du coup, le gars ne l'a pas eu. Donc après, a, voilà. T'en as d'autres En 87, par exemple, Rue de Guilith, qui a le Ballon d'Or, Fais gaffe à ce que tu vas dire. Ouais, non, non. Bah, après, voilà, le gars, il n'est pas encore au Milan AC bah, il et si euh, si il est il en est Ballon pas. d'Or. Et que de l'autre côté, tu as quelqu'un qui gagne la Ligue des Champions, euh, foutré, et qui ne l'a pas eu. Alors, effectivement, il est arrivé euh, euh, deuxième. Tu vois, donc après, c'est mon point de vue, comme disait Francky, c'est mon point de vue. Je dis, bon, bah là, tiens, il y a peut-être un gars euh, qui aurait pu l'avoir, qu'il l'a ne pas eu. Et on,
0: on peut ne pas récupérer toutes les années du Ballon d'Or, mais... Non, ça voilà, c'est, c'est pas ça. une bizarrerie, ça c'est de la mauvaise foi. Et Gullit, euh, Gullit, il fait une super saison avec le PSV Indeven en 86, d'accord, d'accord. et effectivement, il arrive au Milan AC, et là, il, il destroy tout, bon, Donc, mais je suis pas très très... Après, ça dépend d'où on se place, c'est-à-dire, c'est
2: soit
1: ah oui, c'est
0: on
2: attribue raison. par rapport à un palmarès, ou soit on attribue par rapport à des, des, des performances en club, parce qu'il a fait euh, trois, passes, trois passes longues par match, et, et voilà quoi, tu vois. Bah c'est, c'est
1: intéressant ce que tu soulèves, Manu, parce que le, les critères d'élection euh, du, du ballon d'or, ils restent vraiment euh, mmh. ouverts à la subjectivité. Parce que bah si, oui. si, si on prend les quatre critères, c'est euh, évaluer la performance du joueur individuel et collective évaluer la classe du joueur, c'est-à-dire son comportement et son fair play, voilà. euh, évaluer sa carrière. Donc on peut se poser la question pour Michael Owen qui était très jeune et, et évaluer sa personnalité. Mais là encore, on est sur la vraie subjectivité. C'est-à-dire qu'un, qu'un joueur qui râle euh, ou qui met des taquets à tout le monde, peut-être que moi ça va me convenir, alors qu'un esthète euh, comme toi Manu, euh, ça sera moins le cas. Quoi.
2: Oui, non, mais c'est pour ça qu'effectivement, bizarrerie, après ça dépend. Euh, voilà, moi ça peut être une bizarrerie pour moi, moins pour d'autres. Mais euh, après voilà, moi Pushka, c'est celle qui m'a semblé la plus grosse. Euh, Stanley Matthews, c'est pareil, j'ai été regarder euh, les ouais, a... c'est Gérald, vrai que... le mec euh, je sais pas ce
0: qu'il a fait, j'ai, j'ai beau c'est... chercher, c'est... Non, en l'absolu, que... j'ai, j'ai pas trouvé ce que le gars avait, avait fait quoi sur Stanley Mathieu euh, il a 41 ans je pense qu'on a plus récompensé sa, sa fin de carrière et puis le fait que bon, c'était un footballeur anglais c'était peut-être plus facile aussi euh, euh, par rapport au, aux moyens médiatiques et télévisuels de pouvoir voir hein, Stanley Mathieu qu'un, qu'un autre joueur par exemple hein, je Alors, on, on, va fi- on va filer un ballon d'or à Bouffon
2: parce qu'il est sur euh, la quarantaine euh, on va
0: lui filer un ballon d'or non, j'entends bien ce que tu dis, mais les, les époques n'étaient pas les mêmes et ah, euh, voilà. absolument pas comparer euh, cette époque-là. Il Y a Fabien qui voulait ajouter quelque chose. Ouais,
3: j'avais une petite. Euh, bah moi, c'est pareil. J'avais une bizarrerie euh, concernant euh, Zizou parce que euh, il a eu Ballon d'Or en 98. Euh, il a été très très proche en 2000. Et euh, vu sa carrière, enfin vu, voilà, par, par rapport à la carrière, mais surtout par rapport à, à son championnat et, et ce qu'il a fait en 2000, il aurait peut-être mérité de l'avoir. Et je pense qu'il a pas été très loin de, de l'avoir.
0: Moi, je et suis complètement en, d'accord.
3: Ouais. Et en 2006, où euh, là, il bah il rayonne. Enfin, euh, après surtout sur la sur la Coupe du Monde, là, euh, il est au dessus du lot. Et euh, alors. Peut-être que ce, quand on parlait, justement, Francky parlait de fair play. Est-ce que le, la, fi, la finale 2006 fait que. Euh, ah bah si, bon. Il ne l'a pas gagné, donc forcément, je pense que ça, ça joue dedans. Mais voilà, c'est quelque chose où, si tu prends l'ensemble
2: complet, euh, il aurait pu avoir euh, beaucoup plus, je pense. Bah, bah, pour l'ensemble de sa carrière, je trouve qu'il en mérite plus que deux. Enfin, ouais. plus que un, pardon, on va dire. Il ouais. en mérite au moins deux. Bah, après, c'est sûr, il... 2006, après... c'est compliqué, c'est sûr. Mais bon, 2000, il aurait pu. Euh... Après, par rapport aux critères qui sont attribués. On ne peut pas dire que mettre un coup de boule en finale de la Coupe du Monde, non. Hein, on va te filer un ballon d'or. Encore, s'il avait marqué un triplé, et puis que finalement la France, elle gagne, et que malgré tout, il met un coup de boule, bon, peut-être ça peut passer, j'en sais rien. C'est pareil, le coup de, le coup de pied avec la juve, c'était en quelle année, hein, en Ligue des Champions
0: Ah, j'ai plus l'année, moi. Mais, ouais, effectivement, je mais je me souviens effectivement de cette image qui était assez, euh, assez marquante. Par exemple, pour moi, un joueur. Euh, qui représente pas forcément le ballon d'or tel que je me, je, moi je me le représente, c'est Igor Belanov. Euh, il a le ballon d'or en 1986. bon Cette année-là, euh, l'Argentine gagne la Coupe du Monde, Maradona est au-dessus de la mêlée. On aurait pu avoir comme deuxième euh, sur le podium euh, Hugo Sanchez qui fait une super saison et qui finit avec 38 buts euh, avec le Real de Madrid. Pour moi, Igor Belanov, euh, avec le recul, il est peut-être pas aussi grand qu'un Cruyff ou, ou un Ronaldo. Hein. C'est, c'est un joueur, un bon joueur de football certes, mais pas le Ballon d'Or comme moi je me l'imagine.
1: C'est intéressant Yohan, ce que tu dis puisque euh, euh, le Ballon d'Or est un marqueur, euh, est un marqueur d'une époque dans le football. Et c'est Yohan Cruyff qui disait que. Euh, Finalement, il n'y avait que deux joueurs marquants par décennie. Donc moi, j'ai le palmarès euh, sous les yeux. Et je vous propose euh, de vous citer les deux joueurs marquants pour moi, puis vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Ça vous va
0: c'est, c'est parfait. Ouais. Très parfait. bien, très bien.
1: Alors, pour les années 50, donc on n'a qu'une moitié de décennie, puisque le premier ballon noir est attribué en 56. Euh, je vous propose Alfredo Di Stefano. Ouais. ouais, ouais.
0: ouais ça... Di Stefano, ça fonctionne. Moi, j'ai rejoue très bien Pushkas aussi, parce que je pense que les deux se tiraient la bourre. Quoi. Donc,
3: euh, moi, je ouais, rajoute très bien aussi un
1: Raymond Coppa.
0: Ouais. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, après, après euh, c'est vrai qu'il y avait la Trinité, là. Coppa, euh, euh, Pushkas, uh, Di Stefano. Il y avait même Gento, oui. qui était un super euh, footballeur. Mais je pense quand même euh, que Di Stefano était un peu au-dessus. Hein.
1: On y va comme ça. Allez, on passe aux années 60. Donc, euh, honneur au seul gardien euh, primé, euh, je propose Laviachine
0: et euh, Georges Best. Ouais, ça me va. Alors, Georges Best, je suis d'accord. En revanche, euh, sur Laviachine, moi, j'aurais pu... Je, je... J'aurais plutôt tendance à, à choisir Eusebio, euh, pour la félinité, euh, du, du, du roi pelé, et, euh, la puissance, euh, de, de, de push euh, euh, devant le but, notamment. Moi, j'aimais beaucoup Eusebio, donc, je, ça serait plutôt Eusebio.
2: Ouais, moi, je, Eusebio aussi, ouais. Eusebio aussi, bah, tu
0: m'étonnes. Beaucoup.
1: Ouais,
0: ouais. C'est, c'est, c'est dommage vrai. qu'on puisse. Ouais, pas il a quand même fait son podium, avant d'avoir le ballon d'or. Dans, dans,
2: enfin,
1: l'a
0: fait... dans la lignée du ballon d'or. Mais pour moi, si on est sur des ballons d'or et sur de l'européen, on va dire, c'est ces deux-là.
1: Tu te souviens, Manu, quand on a visité le le musée euh, du Benfica, euh, c'était assez impressionnant. euh, Les hommages à à Eusebio. (rire) Je t'ai vu avec quelques frissons quand même, devant la (rire) vitrine. Les années 70, je pense qu'on va être être euh, (rire) d'accord. Je propose Johan Cruyff et Franz Beckenbauer. bah Oui, on est d'accord. Ouais. ouais. On passe aux années 80. Platini, Van Basten.
0: Ça me va aussi. Du Platini, Van Basten, c'est ça me va. Manu. Van Basten euh, aussi, ouais.
2: Moi, ouais, là, Alors, y a pas de y a pas trop de portugais années... Je déconne. Les
1: années les années 80... <rire> les années 90. Je vous propose le premier Ballon d'Or Europe. George Wea et R9 Ronaldo. Zizou, ouais. moi j'aurais bien vu
2: quand aussi, même. aussi, moi. Ouais, Zizou. Ronaldo
1: Zizou, ouais.
3: Et, ouais. Un, et un petit coup de cœur à Jean-Pierre Papin quand même.
0: Allez, c'est... allez. Cocorico. <rire> et il euh, y a aussi, il ne faut pas oublier, même si. Bon, c'est Roberto Baggio aussi. Oui. Très footballeur. Oui, bon, c'est... on pourrait tous les citer, mais euh, non, là, allez, je vais dire honnêtement Zizou, Ronaldo.
1: Baggio, j'ai hésité parce que c'est un de mes joueurs chouchou, Surtout, que j'ai eu l'occasion de le voir jouer euh, en Coupe d'Europe à, à Auxerre. Dans les au tout début de sa carrière oui, avec, la le... Fiorentina. avec la Fiorentina mmh. j'étais au stade avec mon père et c'était un très très ouais. grand souvenir alors les années 2000 c'est un, c'est un peu plus compliqué mais je
0: propose ouais. euh, Figo et Ronaldinho euh, moi Ronaldinho ça me va bien après c'est vrai que je choisirais un joueur mais qui n'a pas été ballon d'or c'est Thierry Henry ouais.
3: Alors, ouais. moi je serais plutôt sur le, l'ensemble de la carrière de deux grands grands joueurs pour moi c'est Maldini et Buffon après, on va
1: prendre également sur les autres. Ouais. Et euh, pourquoi tu es plutôt Maldini et Bouffon
3: bah, Par rapport à, à tout ce qu'ils ont pu euh, faire, alors là, on voit bien qu'ils n'ont pas été ballon d'or, si tu veux, mais euh, euh, après, après, moi, c'est plutôt sur leur, euh, leur caractère, parce que c'est deux joueurs, en fait, qui sont restés dans leur club, qui ont été très fidèles. bah toi voilà, je veux dire, c'est ça, moi, ça ça, ça, me, ça me va bien.
0: Ça n'a pas toujours été fait ouais, pour Bouffon, hein. Non, c'est vrai.
1: Il jouait à, à Parme,
0: c'est ça Ouais, Parme. Euh, euh, il a joué à Parme, il a joué à la Juve, puis il a fini au PSG.
1: Ce qu'on peut reconnaître à Buffon, c'est que quand la Juve est allée en D2, il est resté.
2: Ça, c'est vrai. Exactement.
1: Et ça, c'est une vraie preuve de fidélité. Voilà.
2: Après, sur les années 2000, on a aussi à cheval sur deux générations. Oui. À la fin des des Figo, Zidane, Ronaldo, et puis sur la fin des années 2000, euh, l'arrivée de CR7, Messi. euh, Donc, euh, ouais, moi, Ronaldinho, euh, enfin, ouais, c'est vrai que le choix là, il est un peu euh, Ronaldinho sûr. Euh, Je mettrais moi, et puis c'est vrai que c'est à cheval sur deux générations, mais ouais, peut-être encore euh, R9.
1: Alors, moi j'aime bien euh, la réflexion de de Fabien parce que euh, le ballon d'or, effectivement, sur euh, l'attribution du trophée, ça ça m'intéresse moins, mais j'aime beaucoup euh, ce que raconte le ballon d'or. C'est-à-dire l'histoire du Ballon d'Or et les histoires dans le Ballon d'Or, et, et c'est vrai que les deux joueurs qui les cités ça raconte quelque chose.
0: Ah ben ça c'est indiscutable, c'est, c'est, des, c'est deux joueurs historiques et deux joueurs qui, qui laisseront une patte indélébile dans l'histoire du football de par leur caractère et, et ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont amené et ce qu'ils étaient.
1: Alors, je vous propose les années 2010, mais je pense que là, il n'y a pas de discussion. On parle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Oui, oui ouais,
0: bah, voilà. au suivant.
1: Au suivant. <rire> <rire> On y est au suivant.
0: <rire> Allez, j'ai quelques questions de, de, d'internautes. Euh, j'ai Louis de Saint-Malo qui me demande quels sont vos joueurs chouchou. Vos, vos ballons d'or chouchou, hein, j'entends. Ah, ballon d'or
1: chouchou. Euh, pour moi c'est euh, Ronaldo R9 en 1997 parce que pour moi il a fait passer le, le, le footballeur dans une autre dimension euh, il a vraiment mené quelque chose de, de très 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 euh, différent euh, au même titre qu'un Michael Jordan dans le basket ou euh, un Jonah Lomu dans, dans le rugby c'est un joueur qui avait tout euh, il avait euh, la technique la puissance euh, il sortait des gestes assez incroyables euh, et au niveau euh, marketing, puisqu'on parlait de marketing tout à l'heure, ça a été aussi un, un vrai virage pour moi. Je me souviens très bien des publicités, euh, le yoga bonito, mmh. et euh, je trouvais que c'était, euh, enfin, ce, ce joueur était un vrai phénomène, et c'était son surnom d'ailleurs. C'était, euh, c'était dingue.
0: Mmh. C'est, je pense,
1: l'avancante le plus fort que j'ai vu. Ouais, il fallait et un pourtant, il fallait euh,
0: une mitraillette ou un bazooka pour l'arrêter.
1: Exactement. Et pourtant, à l'époque, il y avait de sacrés canonies. Je repense à à euh, Baptiste Tousta, très Enfin, il y avait des joueurs de, assez impressionnants. Mais lui, il était vraiment au-dessus du lot. Il,
0: ah. il, il, il y avait Romario aussi, parce qu'il a, il a joué avec euh, Romario. C'est Yannick Noah qui disait un jour un truc incroyable, c'est euh, Ronaldo, euh, lorsqu'il touche le ballon, ce qui est très intéressant, c'est d'entendre euh, le bruit de la foule, la clameur de la foule. C'est-à-dire qu'à ce moment, dès qu'il touchait le ballon, il y avait un il espèce de ça. qui commençait à monter, c'était très impressionnant. Yannick Noah le raconte mieux que moi. Mais euh, je, je partage... Euh, plutôt ton analyse, euh, Francky, tout en sachant que tu parles de 97, mais il y a aussi 2002, puisqu'il a été ballon d'or en 2002, et qu'il loupe d'une voix en 96 de ballon d'or euh, face à Mathias Zahmer. Oui, c'est vrai. Alors
3: moi, mon, mon chouchou, c'est, euh, c'est Van Basten, euh, 88 surtout, l'année 88. Euh, j'ai commencé à jouer au foot à 11 ans, donc euh, je, je commençais, j'étais un, d'ailleurs, j'ai commencé derrière, mais... Euh, euh, mais tu, j'adorais ce joueur et euh, donc j'ai fini devant. C'est, c'est, c'est pas mal. <rire> bien, t'en as pris. Voilà.
0: <rire> <J'ai>... <rire> Pourquoi Van de Basten ah,
3: euh, Je te dis par rapport à, à sa capacité à marquer des buts hors normes. Euh, Je me rappelle sur, surtout du but euh, en Coupe d'Europe euh, euh, quand il marque cette, cette volée, la là, superbe, là, c'est vrai que celle-là. La euh, Russe. Hein. C'est là. après il y avait un retourner aussi enfin les, les retourner les choses comme ça c'est des choses où ça, ça m'avait frappé je le trouvais énorme comme ah, il y
0: avait ce, ouais, fa- ce fameux retourné avec l'ajax euh, ouais. était, euh, sur le générique de, ouais, de, de téléfoot et puis il y avait le retourné face à göteborg hein, francky ouais. ouais c'est ça sur un centre c'est des ragots <rire> sur un centre des ragots <rire> tout à
1: fait messieurs alors moi ce qui c'est un super choix parce que c'était un joueur extrêmement élégant je, je trouvais qu'il avait une classe folle et euh, j'étais presque déçu euh, que Berkamp arrive euh, juste derrière parce que euh, on, on, on enchaînait sur un nouveau joueur de classe et on n'avait pas eu le temps vraiment d'apprécier, euh, euh, je dirais, euh, je vais aller loin, la splendeur de Van Basten.
0: Ouais, ce ce dont on se rend pas compte avec Marco Van Basten, c'est que finalement il a arrêté sa carrière à 28 ans. Euh, Il fait euh, son dernier match euh, de de finale de Ligue des Champions contre Marseille en en, en 1993 et quel dommage euh, qu'un joueur aussi élégant, si fort euh, et si adroit devant le but ait arrêté sa carrière. Et toi, Manu, ton joueur foufou, ton joueur chouchou, excuse-moi. Eh
2: ben moi je resterai sur Ronaldo aussi. Voilà. Et tu vois j'avais
0: ref... dire foufou quelque part, j'ai
2: Voilà. <rire> non non, mais moi c'est pareil. Moi j'ai bien aimé euh, le gars, euh, les gestes, euh, voilà, ça sortait, euh, on avait pas trop l'habitude de voir ça, ça s'était un petit peu perdu là hein. et euh, de de voir un joueur avec euh, autant de puissance, de technique euh, voilà, dribbler euh, toute l'équipe et aller marquer euh, euh, en Espagne, c'était euh, c'était beau à voir quoi.
0: Ouais, j'étais et le bien premier sur... c'est le premier transfert qui dépasse les 100 millions de francs à l'époque j'étais bien sûr que tu allais mettre un joueur brésilien, et ben pour moi c'est, c'est Rude en 1987 euh, Rude qui, j'avoue euh, au départ ce qui m'a attiré chez ce joueur c'est son apparence physique hein, ses dreadlocks, sa moustache il fait euh, plus d'un mètre 90 et puis euh, en se penchant un peu plus sur ce joueur, bah, j'ai vu que il allait vite euh, il était euh, extrêmement puissant il avait une grosse frappe de balle, il était à droite devant le but il avait un excellent jeu de tête, il il avait un bon jeu court, un bon jeu long. Il était capable de, de jouer partout, il était polyvalent. Et euh, moi, j'adore Rudgulit, un peu comme Marco, comme Marco Van Basten pardon, et Ronaldo, vo- voire même d'autres joueurs. Euh, ce que je regrette, c'est qu'il se soit blessé trop souvent et ça, c'est, un, c'est dommage. Léo de Forbach qui demande quel joueur qui ne l'a pas eu aurait mérité de l'avoir.
1: Raoul en 2001, la place de Michael Owen. Puisque si effectivement, tu l'as rappelé tout à l'heure, Owen a, a gagné pas mal de trophées cette saison-là. Mais euh, Raoul euh, gagne la Ligue des Champions et euh, finit meilleur buteur de la compétition. On est sur une année où il n'y a pas de Coupe du Monde où il n'y a pas d'Euro. Je pense que pour l'ensemble de sa carrière, il méritait, euh, il méritait ce trophée.
2: Bah moi, moi, je l'aurais donné à, à Ruy Costa. Le mec, euh, la, classe, euh, la classe à l'état pur, Alors, en termes de trophée, il n'en avait pas des milliers des cents. Mais moi, le, 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 le chouchou, euh, enfin voilà, le, pas le chouchou, mais le, le gars qui, qui ne l'a pas eu et qui aurait mérité de l'avoir, Rui Costa. Après, j'aurais mis aussi
0: deux Espagnols, Xavi ou Iniesta. Et pour le coup, tu vois, moi, c'est mon, c'est mon chouchou portugais euh, préféré, euh, Rui Costa, parce que j'ai adoré ce joueur, c'est vraiment un, ouais, un, moi, la, la grâce à l'état pur. Mm.
3: Moi, j'aurais, moi, j'aurais bien mis, alors c'est une année un peu compliquée, parce que c'est 98, donc il y avait Zidane, donc euh, on va dire indéboulonnable, euh, mais d'avoir Chouker, ma, voilà, une petite pensée pour lui. Euh, j'ai, j'aimais, pas, euh, vraiment bien joueur.
1: D'avoir Chouker avec son crochet à l'Euro 96 ouais. euh... De la semelle, ça m'avait scotché quand même. Son petit râteau, <rire> là.
0: C'était, c'était incroyable, hein. euh, ben pour moi, c'est Maldini. Je pense que Maldini aurait mérité de l'avoir, surtout en 1994. Euh, même si je reconnais que s'il y avait eu les extra communautaires à ce moment-là, bon, Romario euh, aurait eu le, le ballon d'or. Mais Maldini, euh, il, a, il a quand même été un, un défenseur incroyable. Euh, quand vous demandez à quelqu'un de, de réaliser son, son équipe type, euh, il vous dira toujours Maldini. Donc pour moi, Maldini aurait mérité d'avoir un ballon d'or. Oui, je pense que ça, ça aurait été mérité. Euh, oui, j'ai aussi une question qui nous vient de Paul de Bourges, qui nous demande à votre avis combien Maradona aurait eu de Ballons d'or si euh, à l'époque euh, il avait pu avoir le ballon d'or justement
3: moi je pense que. en 86, ouais, j'aurais mis une, une pour le 86.
2: Moi je pense. Bah, 86
1: que... sûr. Ouais, c'est <rire> clair. C'est, c'est très très clair.
2: Ouais. Après 87, peut-être euh, 88. Ouais, moi Vous je. Voir.
1: Moi, j'aurais... 89. Ouais, 89. Moi j'aurais dit année 86, 87, 88, 89. Clairement, euh, je pense qu'il était vraiment sur le toit du monde à cette époque.
0: En 90, il aurait certainement été. Euh derrière Matheus, parce que c'est Toto Skilacci qui est le deuxième, même si c'est le, 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 le meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais c'est vrai que cette année-là, euh, Naples est champion pour la ouais. deuxième fois, et puis, euh, bah, l'Argentine va en finale de, de la Coupe du ouais. Monde. Et hmm. il n'aurait pas pris un aussi à Platini bah, C'est discutable. Du temps, du temps, euh... C'est discutable. Pour Platini, moi, c'est discutable, parce qu'en 84, euh, tu veux faire quoi Le gars, il joue l'euro, il met 9 buts, enfin euh, bon, euh, c'est une performance qui est inégalée, euh, mais en 83, euh, non, parce que euh, euh, lui, la performance de Platini est bien au-dessus de celle oui. de Maradona, alors 85, euh, c'est compliqué, mais bon, euh, Maradona euh, Platini gagne euh, euh, son troisième ballon d'or, et puis surtout, il gagne la, la Coupe des Champions, donc euh, délicat. Là, c'est par rapport au trophée c'est-à-dire bah, Platini,
2: par rapport à Maradona.
0: Oh, non, parce que pour moi, euh, je pense que si tu veux, euh, c'est, c'est, c'est les deux phénomènes de la, des années 80, mais alors pour le coup, on parle pas de ballon d'or, on parle de, de joueurs. Et je pense qu'à ce moment-là, euh, Platini, en 85, euh, arrive à la Coupe du Monde 86, il donne le bâton du relais à, à Maradona pour lui dire « Vas-y, maintenant c'est à toi. » quoi. Euh, je, c'est ma vision des choses. Mais bon, c'est, c'était des, deux, deux joueurs magnifiques et c'est deux joueurs qui m'ont, qui m'ont aussi euh, euh, donné envie de, de jouer au foot. Mais je n'ai pas joué comme eux, malheureusement.
1: Alors, c'est, 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 c'est intéressant ce que tu dis, mais euh, n'oublions pas qu'à à, à cette époque, il y avait quand même aussi deux phénomènes brésiliens c'était Zico et Socrates. Et je pense qu'ils auraient été ouais. aussi dans la course.
0: Oui, mais, 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 mais c'est un. C'est un truc qui m'étonne d'ailleurs, c'est que on a beaucoup parlé du ballon d'or, on a parlé, on a donné des noms, on a donné des chouchous, on a parlé de de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de Michel Platini. Et moi je trouve que quand même, Platini, euh, euh, c'est énorme ce qu'il a fait pour l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Français qui partaient jouer euh, à l'étranger. Lui, il est arrivé euh, dans le meilleur club du monde. Il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est imposé, il s'est imposé, oui. Trois fois le ballon d'or. Il a été trois fois capot canonniéré. Euh, il a euh, gagné l'Euro en mettant neuf buts. Et encore une fois, je le redis, je pense que il y aura personne qui réussira à avoir des stats euh, comme Michel Platini. Donc, euh, ouais, j'avais aussi envie de mettre... Euh, euh, en avant notre Michel national <rire> alors France Football a, a donné sa Dream Team a donné son équipe type cette année c'est une année particulière puisque vous savez qu'avec le Covid on n'a pas décerné le, le ballon d'or et donc euh, France Football a décidé de réaliser une équipe type l'équipe de, de tous les temps alors je vous la livre euh, on a Lev Yashin dans les buts une défense à 3 avec Cafou à droite Beckenbauer dans l'axe et Maldini à gauche on a deux milieux défensifs que sont Xavi et Matthaus milieu droit Maradona milieu gauche Pelé et devant on a Cristiano Ronaldo et Ronaldo R9 euh, ça voyage pas mal ça quand même
2: tu prends ouais, les meilleurs joueurs de tous les temps effectivement ça fait forcément une bonne équipe c'est clair
0: Bon, clair,
1: même si euh, je trouve qu'elle manque de, de romantisme.
0: Ouais, ça manque de romantisme. Moi, je trouve quand même que ça manque de réalisme parce que bah, bah, trois oui. défenseurs, c'est bien pour beau, l'espoir. Mais aujourd'hui, il euh, y a peu d'équipes qui jouent avec trois défenseurs. Hein. Je veux bien qu'on, qu'on se fasse un peu rêver. Et puis, euh, moi, je vous avouerai que sur les deux milieux défensifs, euh, j'ai rien contre Xavi et Mataous, au contraire, mais je les ai plus souvent vu jouer euh, à des postes euh, offensifs, alors pas, je parle pas de devant, hein, mais euh, c'était pas véritablement des milieux défensifs. Bon, moi, j'ai vu d'autres joueurs milieux défensifs et occuper ce poste plus régulièrement. Mais oui. qui n'ont pas été Ballon d'Or Mais qui n'ont pas été Ballon d'Or, mais là en l'occurrence, l'équipe de, des, des Ballons d'Or, il euh, y a des joueurs qui n'ont pas été Ballon d'Or, oui, parce ça oui, n'a pas, a pas, eu, pas ouais. été Ballon d'Or. Exactement et notre ami Maldini mmh. non plus, hein. et, et puis Chavi non plus. Hein. Donc, mais il euh... aurait bien été de l'avoir Ah bah <rire> oui, après, euh, c'est, un, c'est un vaste débat. Alors nous, euh, au FC Vintage, on ne recule devant rien, on s'est dit on va créer notre équipe du FC Vintage, mais comme me le dirait toujours euh, Tonton Francky, euh, pour créer une équipe, il faut des règles. Et euh, nous, on a créé ces, ces fameuses règles par rapport à cette équipe du FC Vintage. Francky, c'est quoi les règles ah ou ouais. un petit peu
1: Alors les règles, <rire> elles sont simples. On reprend les critères de d'élection de, du Ballon d'Or France Football, c'est-à-dire qu'on mesure euh, les performances individuelles et collectives euh, d'un joueur, son palmarès, euh, sa personnalité et euh, sa classe sur le terrain. Une autre règle, puisqu'on est le FC Vintage, c'est qu'on a décidé de ne pas sélectionner de joueurs encore en activité et de stopper la sélection des joueurs à l'année 2009, qui est une année un peu charnière pour nous par rapport au Ballon d'Or.
0: D'accord, donc toi, tu peux pas être dedans, parce que tu es encore en activité. Moi,
1: je peux encore <rire> être dedans, oui, ouais, j'ai, j'ai encore un maigre espoir d'un jour euh, obtenir mon Ballon d'Or.
0: Bon, alors on va commencer par le gardien
1: Ouais, bien sûr, alors moi j'ai mis euh, Peter Schmeichel.
0: Casillas yes. Et moi
3: je suis sur Lev Yachin
0: Ok moi je suis sur Dinosov euh, Dinosov euh, et euh, voilà j'ai, j'ai, je regarde un petit peu aussi euh, dans l'équipe des internautes Mathieu lui nous a mis euh, Iguita mm-hmm. euh, Benchai nous a mis Vandersard euh, Greg Barthès après, je prends euh, des joueurs comme... Euh, ah oui, il y a Charles qui nous a mis Dropsy. Bon, je pense qu'il il s'est fait plaisir. Dominique <rire> ouais. Mmh, ouais. Barthez revient souvent, en fait. Hein. C'est vrai, bon, mais,
1: euh, c'est, c'est, c'est étonnant parce que, c'est, à mon sens, euh, il est certainement très marquant pour, euh, pour la France. Oui. Et, mais certaine, à l'international, je ne suis pas certain ouais. qu'il soit aussi marquant qu'un qu'un Schmeichel ou un Van der Sar. Moi, j'ai, j'ai, assez, j'ai longuement hésité entre les deux. Van der Sar, pour moi, c'était un peu, le, un peu comme R9. C'est-à-dire que c'était un peu le nouveau gardien moderne qui était capable de, de jouer au pied. Mais je dois avouer que la performance de Schmeichel, de gagner un euro avec le Danemark, en étant rappelé euh, 15 jours avant le début de la compétition, euh, ça m'a plus marqué.
0: Quoi. Ça t'appelle bien plus. Ouais. Bon, alors, et puisqu'il faut qu'on se décide... Euh... <rire> Moi, je dirais que si je devais faire un pas vers quelqu'un, j'irais plus facilement vers Manu, parce que c'est vrai que pour moi, Casillas, euh, c'est quand même un gardien qui a, qui a marqué ouais, son ouais. époque. Et qui a tout gagné. Qui a tout et gagné. Beau Marais, ouais. Et, et, et qui a tout arrêté. Et puis, oui, euh, c'est ouais, c'était, c'était un beau gardien. quoi. Hein. Oui, c'est certain aussi moi. Même si je vous cache pas que euh, je regrette qu'on que Bouffon n'ait pas euh, arrêté oui. sa carrière rien que pour le fait que je puisse l'introduire dans cette équipe parce que un je l'aurais mis moi ami, oui moi. j'adore Bouffon moi clairement je suis un un bouffon <rire> allez Casillas dans le but Casillas ouais alors à droite moi j'ai mis Cafou moi aussi moi Cafou. Aussi, Cafou.
3: ah moi j'ai mis mon petit Lilian Thuram
0: ah oui, il a il, il appartient. Il apparaît très souvent. Euh, Mathieu l'a, l'a mis dans, dans son équipe type. Ouais. On ouais. a JJ qui met Cafou également. Tony qui met Cafou, ouais. Il y a beaucoup. Cafu revient beaucoup. Il y, a, il y a Bencha qui met Zanetti. Ouais. Ouais. J'ai, ah, oui. J'ai hésité ouais, avec Zanetti. Ouais. Zanetti ouais. C'est, c'est vrai qu'ils ont été très inspirés nos, nos nos internautes et on les remercie. Benoît parle de Thuram.
1: Il joue surtout arrière droit en équipe de France, Turam, euh, sinon c'était un, un central. Et Cafou est quand même beaucoup plus marquant euh, en, en latéral droit. Quoi. Il fait partie de cette grande ouais, lignée un... des, des, des défenseurs latéraux brésiliens. Il y a un petit
2: peu plus de folie aussi.
1: Hein. Oui, un petit peu plus de folie. <rire> Techniquement, c'était costaud. Oui, c'était euh, très très fort. Physiquement, c'était une machine. Je pense qu'il n'y a, a pas de discussion. Et, et, quoi.
3: Ouais, et peut-être que Turam, justement, un petit peu comme tout à l'heure, il est peut-être euh, en France... Euh... Euh, ça a été très visible mais peut-être qu'à l'international c'était peut-être un peu moins ah bon, euh, un il peu moins, fait ouais. une
2: bonne carrière à l'étranger mais il a fait plus dans l'axe hein, à ouais. part mais à la juve ouais, ouais, c'est, c'est ouais. moi j'aurais,
0: j'aurais bien aimé Philippe Lam aussi parce que je trouvais que c'était un très très bon joueur il apparaît peu euh, alors c'est vrai qu'on a, on est un peu fâché avec les joueurs allemands euh, enfin pas moi hein, mais surtout les, mes, mes amis internautes <rire> parce qu'on retrouve très peu de joueurs allemands ah si dans le but Neuer revient souvent parce que eux, ouais, les, les amis internautes ils ont mis tous leurs joueurs favoris, mais je pense que l'âme c'était quand même très très fort on est d'accord pour bon. Cafou
1: c'est moins d'ensemble c'est bon,
0: alors ensuite, les défenseurs centraux on va en mettre deux
1: moi j'ai mis Passarella et Beckenbauer
0: moi je suis sur Beckenbauer et Maldini moi je valide aussi Beckenbauer et Maldini bah, idem fabien et idem manu moi, pour moi euh, Beckenbauer, maldini c'est le gang des chevelus là la euh, classe bah ouais, la classe voilà franchement euh, euh, rien, que, rien que de voir ça je, je me frotte les mains moi. bah moi je, je suis un peu déçu par par parce que ça, il a quand même marqué son époque il gagne
1: quand même deux coupes du monde capitaine de l'Argentine en 78 et euh, c'était un, un vrai 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 très bon défenseur euh, central quoi
0: Ouais, enfin euh, la deuxième Coupe du Monde, il a pas, il, a, il joue, euh, il joue même pas euh, 50 minutes. Hein. Ouais. Bah, Pelé non euh, plus en 62, il joue euh, oui. un match. Si on va sur le oui. terrain, monsieur. Oui. Alors, il euh, y, y a, Mike, euh, Mike qui lui nous fait une défense, Nesta Maldini.
1: Ah, ah, c'est,
0: ouais, c'est... C'est... Nesta, c'était pas dégueu. Il hein. ah, non, non. Euh, y a Greg qui nous fait une défense Maldini-Beckenbauer. Donc, euh, on, on est bon, on est bon, les gars. Euh, Nesta Maldini du côté de chez Bencha. Euh, Tony, il nous fait un Maldini-Pouyol. Mm-hmm. Ah oui, je l'ai, je l'ai vu, Pouyol. Oh, oui. ouais. On a Alex qui nous met deux Ramos Et oh, ouais. Nico qui nous met Canavaro-Maldini. Canavaro, ouais. okay. Canavaro qui s'est souvent fait saquer sur les réseaux <rire> sociaux. et pourquoi Je sais pas d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, il a été ballon d'or en 2006 et certains voyaient peut-être euh, Zidane ou Ronaldinho ou Buffon. Mais bon, je voudrais réhabiliter euh, Cannavaro, je voulais le faire, donc voilà. <rire> euh, ok, bah on part derrière sur... Ah si, attendez, j'ai euh, Barresi-Augenthaler. Ah,
1: Baresi, oui, oui. Bravo
0: aussi. pour la recherche. Et puis il y a Cyril uh-huh. qui nous a mis euh, Tessaï Maldini. Ouais. C'est pas mal aussi. Hein. Barézi, Maldini du côté de Mathieu. Bon, voilà, euh, pas mal de pas d'Italiens. Bah oui, euh, on sait que dès... quand il s'agit de défendre, les Italiens sont toujours pas loin. <rire> <rire> ok, on est d'accord pour Beckenbauer, Maldini. Ok. Ouais. On, valide, on valide. Alors, à gauche. Roberto, Roberto Carlos.
1: Alors, moi j'avais oui. mis euh, Maldini, mais du coup je vais je vais aussi euh, sélectionner Roberto Carlos.
0: Bon bah sur l'arrière gauche ça valait vite hein, finalement. Pourquoi pourquoi Roberto Carlos pourquoi ah, euh, pour, bah, Andrea? Vous, ou... vous avez tous vu le but euh, sur Koufran contre la France? Oui.
3: Hein? En 97 et euh, bah, si ceux qui l'ont pas vu regardent et, euh, je leur demande de regarder l'angle de tir pour voir.
1: Moi, j'ai ouais, entendu mais... dire que les dirigeants du PSG à l'époque n'avaient pas vu, justement, euh, le potentiel de ce joueur. Ils avaient préféré euh, un joueur plus exotique. Mais bon...
0: Oui, non en fait, euh, quand, quand Luis Fernandez, je crois, avait demandé... Euh, « euh, Tiens, il y a Roberto Carlos, euh, que, ça, que ça pourrait être intéressant quand même. » Et Moutier lui a répondu oui, « Oui, mais nous, on a Colter. <rire> » Effectivement, Alors, hein, c'est, un, c'est un angle. Hein. Alors, c'est... on va rester sur un numéro 6...
1: Alors pour moi, c'est euh, Frank, euh, Frank Card.
0: Redondo. Pour moi, c'est Pirlo. Ouais, je mettrai Pirlo aussi, ouais. Bah, je reconnais que mes c'est deux copains, chose. là euh, quand ils me disent Pirlo, euh, c'est, c'était, c'était très fort, Pirlo, quand même. Ouais, ouais. C'était, c'était, c'était très
1: très costaud, fort. sauf qu'il évolue dans, plus dans un registre de meneurs reculés que vraiment un gratteur de ballon oh, et, et moi un, un, un numéro 6 c'est d'abord un gratteur de ballon alors peut-être que effectivement je suis aussi vintage mais euh, je, je le sens plus comme ça quoi
3: et après il te faisait des passes aussi quand même euh, il a fait des ah, oui enfin, il, ça il pouvait voir. te faire des passes de n'importe comment euh... bien sûr
1: ça enlève ouais. rien ses qualités mais euh, ah, euh, moi je suis plus pour le gratteur de ballon et Pep Guardiola
0: ouais on aurait pu un euh, peu moins pour
3: c'est, moi mais on aurait pu le citer
0: on aurait pu le citer. Ouais. Moi, moi je trouve que quand même les deux plus beaux numéros 6 esthétiquement parlant que j'ai vu c'est Guardiola et Redondo. Euh, après euh, le pour moi Richcard c'est Goldorak. C'était vraiment un joueur incroyable de, de puissance, de, d'intelligence. Euh, et mais Pirlo, c'est vrai qu'il a il a cette grâce, il a cette, euh, euh, cette c'est un esthète. Mais je suis assez d'accord avec Francky, c'est-à-dire qu'au départ, il était plus dans une position avancée, et après il a reculé, il a fait un peu comme Daniel Bravo euh, euh, quand il était au, au, au Paris Saint-Germain. Et pour le coup, euh, bravo euh, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, il a été très très bon ah aussi. Oui, Ils très très ont Reculé. Moi, j'ai adoré. Ouais, euh... C'était très très fort. Ah oh, il m'a régalé. Mais euh, ouais, moi, je suis assez d'accord avec Pirlo. On va aller. Allez, un, un petit milieu côté droit. Maradona. Maradona. Euh, pour moi, c'est Garincha. Zidane. Bah, en fait, euh, ça va être très compliqué devant, parce qu'à chaque fois, on va avoir un prisme un peu différent pour pouvoir mettre des joueurs qui, maintenant, sont des joueurs de de très, très grand talent. Pourquoi Maradona Parce que moi, je trouvais que quand il partait côté droit... Euh, surtout sur la Coupe du Monde 86, là, euh, il est, il rentrait avec son pied gauche, là, c'était avec son sont ouais. Oh là là, là 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 là, c'est comme penser à un dessert en fin de journée, c'est magnifique. <rire> c'est, c'était, comme le disait Manu, euh, s'il n'avait pas eu des attaquants avec euh, des boîtes à la place des chaussures, euh, <rire> il aurait mis un, 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 une cargaison de buts. Euh, bah, pour moi, Maradona à droite, oui, c'est, ça le fait.
1: Moi, je l'avais mis aussi dans l'axe pour laisser de la place à garincha qui, euh, euh, pour moi, est vraiment le, le, football, euh, le football champagne, le football de la rue, euh, le football samba. Euh, c'est, c'est, c'est quand même le joueur préféré des Brésiliens. Alors qu'il y Alors qu'il appelait Donc, je veux dire, ça ne veut pas rien dire. Quoi. Donc c'est, euh, Moi, ça me... Ça me dérange qu'il soit pas dans l'équipe type du FC Vintage.
0: Ouais, Après, ce qui est un peu compliqué, si tu veux, c'est que je pense qu'il faut aussi prendre en compte qu'on a peut-être moins la référence sur Garincha qu'on l'a sur Maradona. En tout cas, moi, si on me demande entre les deux... L'équipe type du, du, du Ballon d'Or France Football est partie du postulat que euh, Maradona était le meilleur joueur offensif à droite. Mmh. Donc moi, je me suis un petit peu aussi euh, référé par rapport à ça. Et, et c'est vrai que si on avait fait une configuration avec trois attaquants, bah, j'aurais peut-être mis Garincha plutôt euh, euh, attaquant côté droit. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait je crois le... le euh, oui, oui, oui. C'est ce qu'a fait euh, l'équipe France Foot. Ouais. Il est attaquant côté droit, il est juste derrière Messi. Sur le côté gauche. Best. Bah, moi j'avais mis Zizou. Zizou so- aussi. Socrates. Ah ouais.
2: Socrates aussi, ouais. ouais.
1: Là tu me fais rêver, Manu. Bah non, euh, Socrates,
2: euh, c'est pareil, moi c'est tout dans la classe, tu vois. Ouais. Hormis les deux dans l'axe. Enfin non, même les deux dans l'axe, pardon. Je... Les deux dans l'axe, c'est ceux que j'ai trouvé le plus avec de la classe. Bon, on va dire ça comme ça. Mais voilà, moi c'est tout, tout, dans, tout dans l'élégance.
1: Ah ouais, non, c'était euh, le docteur. C'est ça, c'était son, son nom je crois. Ouais. Mais, euh, ouais, c'est vrai qu'il avait quelque chose en plus sur le terrain. Quoi. Parce qu'il
0: était, en plus, docteur. Il était, do- il était docteur. Ouais, ouais, c'est ça. Non, euh, moi, je dirais que Socrates c'était certes un bon footballeur, mais euh, si je le compare à Maître Zizou... Euh, bah Zizou, il a gagné une Coupe du Monde, il a gagné un euro, il a fait une finale de Coupe du Monde, Euh, il a joué au Real de Madrid, il a joué à la Juve, et... euh Ouais, Socrates, euh, certes, c'est un très très grand joueur, certes, il a joué aussi euh, au Brésil euh, euh, dans des clubs prestigieux, mais en Europe, à la Fiorentina, euh, et il a fait certainement un peu moins de bruit que, euh, que, de, que, que d'autres joueurs comme Maradona, par exemple, à Naples. Donc moi, euh, je vais rester sur Zizou, ouais. je voudrais rester sur Zizou.
1: Alors, Socrates, ce qu'il faut savoir, c'est lors de son passage en, en, en Italie, c'est que Socrates, il était euh, politisé aussi. Euh, et ce qui se passait dans le championnat italien, notamment en termes de, de business, etc., ça ne lui convenait pas. Il préférait le football brésilien, qui était, où on était beaucoup plus libre sur le terrain et, et dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. C'est ce qui a ce nuit, en fait, à sa carrière en, en Europe, hein, globalement. Mais. Ça reste un très grand joueur. C'est quand même un joueur, il me semble, qui a fait partie d'une des plus grandes équipes du Brésil en 82, qui était assez exceptionnelle.
0: Et 86 aussi.
1: Et 86 aussi, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas minorer sa place dans dans l'histoire du football.
2: Bon, alors, on choisit qui Moi, je
0: resterai sur Zizou, mais... euh, Remplaçant Socrates.
2: Je (rire) l'avais mis à droite, Zidane.
0: Ouais, donc, de fait, si tu le mets à droite... euh... Tu lui changes de tu lui changes de pied, c'est bon hein, on, on le met à gauche hein. <rire> ouais, okay, ok pour Zidane. C'est, c'est vendu. En numéro 10. Maradona. Maradona. Moi j'ai mis Pelé, moi. Euh, moi j'ai mis Michel. Michel Platini. Euh, j'ai mis Michel Platini. Et après. Euh... Ouais, Pelé, on peut mettre Pelé. Parce que si on met Pelé, moi. Ça me permet, je voulais la faire la Roustan, et oui, ça me permet de dégager, ça me permet de mettre Joanne devant, de Joanne Cruyff, et là, ça me fait une équipe, ouais, peu chère. Bon, moi je, moi, je vais pour peler, moi.
1: Ok, pour peler.
0: Manu Ouais, bah, euh, <rire> mais pas mal. ouais. pas
1: Moi,
2: j'avais mis Maradona, mais Pelé, on va dire. Même okay. si je
1: suis, je suis pas convaincu que ce soit un vrai numéro 10. Hein. Euh, c'est plus ouais. Un, un, ouais, c'est un... Moi, je le vois plus comme un attaquant... Euh, je
2: moi, je l'avais mis en pointe avec R9. Voilà. Comment tu expliques, toi, que
0: France Football le le mette en milieu offensif Mais mais France Football, ils ont mis Mataos devant la défense. euh... Ouais, je suis d'accord. Et je veux dire, nous, on est le FC Vintage, on fait ce qu'on veut. Bah voilà. (rire) Euh, euh, J'ai envie de dire, si on vient nous chercher les poux, eh bien, vous pourrez nous écrire euh, directement sur le site hein, et et vous m'envoyez un message euh, en privé. (rire) Et vous me dites, c'est quoi cette escroquerie Et on fera débat.
2: Hein Donc, on met Maradona calimente Ronaldo et Pelé dans la profondeur. On
1: qui devant Moi, j'ai mis euh, Ronaldo, R9 et Cruyff. Bah,
2: moi, je, 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 j'achète.
0: Moi, j'ai mis Van Basten et Cruyff. Ouais, ça ça. Et ça, Ronaldo, ça, Ronaldo c'est... et Pelé. Ah oui, mais maintenant, Pelé, il est en numéro 10. <rire> il est... il est dû... on va falloir faire un effort, les gars. Hein bon, ouais, sinon, on ne va pas y arriver. Hein. Non, non, mais on reste comme ça. C'est bien. Okay. cest
2: donc bon, euh, on reste avec Ronaldo et Cruyff euh, devant.
0: Bon, alors ça nous fait, dans le but, Casillas, mmh, à droite ouais. Cafou, Boer et Maldini dans l'axe, Roberto ouais. Carlos à gauche, Pirlo en numéro 6, Maradona milieu droit, Zidane milieu gauche, Pelé en numéro 10, bon, en fait Pelé fait ce qu'il veut dans l'équipe, hein. et puis devant on a Cruyff et Ronaldo. Et Ronaldo. C'est ouais. ça. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. mal. On peut demander à Cruyff de jouer numéro 10 et appeler de jouer devant. hein, Bah, Il euh... tourne. Il tourne, voilà. Bah, Si on (rire) regarde bien, c'est vrai que Cruyff, c'était celui qui était un peu le plus euh, mouvant euh, dans une équipe. Il était capable de de pouvoir euh, se déplacer. euh, Il se déplaçait beaucoup, peut-être plus qu'un pelé. Ça manque d'un petit entraîneur, tout ça? Bah, Moi, je mettrais euh, Arrigo, c'est Cruyff en entraîneur? Arrigo ouais, Saki
1: Oui, Arrigo Saki, oui. Ouais, ça a été quand même une vraie révolution, euh, le football qu'il proposait dans les années 80-90. Euh, en plus, l'histoire au Milan assez est, est belle et est aussi particulière avec Berlusconi. Donc, Pour moi, c'est, c'est l'entraîneur qui m'a le plus marqué.
0: Moi, j'aurais bien dit Michel Hidalgo parce que mmh. euh, c'est, son départ m'a fait beaucoup de peine. Euh, c'est, euh, c'est vraiment l'homme du football romantique mais je dirais Mario Zagallo, parce que pour tout ce qu'il a amené dans le football, euh, ouais, Zagallo c'est pas mal pour encadrer tout ça.
2: Euh, bah pour rester dans, dans le Brésil, je valide Zagallo. Ouais. Euh,
3: moi, euh, moi, je suis à fond, Non, non, je rigole. Ouais. <rire> c'est
0: marrant, je savais que tu
1: allais la faire celle-là. <rire>
3: bah oui, <rire> c'était prévu. <rire> non,
1: non, mais euh, non, moi j'irais avec Francky. Okay, ça... Rigo Saki, ouais. Ouais, Alors, ouais. sur ouais, ça, ça,
0: c'est...
1: Ouais. Le stratège. Un ça a été un entraîneur vraiment marquant.
0: C'est deux entraîneurs qui ont été marquants, oui, mais c'est sûr. vrai que Saki, Saki a peut-être un peu plus de, de mérite, parce que euh, Manu, euh, on en avait parlé une fois, euh, il, il était... Euh, bah, les les Hollandais ton... étaient venus pleurer dans le bureau de Berlusconi, ouais, ouais, ouais. pour qu'il dégage. Hein.
2: Ouais. Et Berlusconi, euh, a dit, non, non, les gars, c'est lui l'entraîneur, on va rester comme ça, il va falloir faire des efforts. Bien, il bien lui a pris, parce que ça a, fait un, une, ça a fait une belle alchimie, parce que ça... Ça
0: a régalé le football. Ouais. Bien les petits amis, euh, on arrive en fin de, de cette émission. Euh, pour conclure finalement, euh, ce Ballon d'Or que vous n'aimiez pas là, ou alors que vous étiez en train de décrier, ça vous a fait parler, hein Bah oui, pas mal. Mais... Et puis
1: euh, c'est euh, finalement c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de souvenirs et et ça fait partie euh, de l'histoire du, du football, donc c'est. Euh... C'est pas inintéressant.
2: Et ben, bah, puis on peut ne pas aimer le Ballon d'Or, mais aimer les joueurs de foot, les beaux joueurs de foot, aimer le foot dans l'absolu.
3: Et moi, je passerai une petite dédicace à une dream team d'honneur euh, à nos trois ans euh, passés en junior, euh, euh, où moi, effectivement, en, en termes d'émotion, on a passé trois ans vraiment. Enfin, euh, moi, je me suis régalé. J'ai, c'était football. Euh... J'ai vraiment été, c'est vraiment trois ans qui ont été formidables dans, dans, ma, dans ma dans ma vie et je fais un coucou à tous ceux qui ont, qui ont pu jouer avec moi et voilà.
0: Bah, puisque tu parlais de Dream Team d'honneur, moi je vais adresser un ballon d'or d'honneur au seul oui, joueur oui. dont Bien je me sûr. suis arrêté euh, <rire> de jouer pour le regarder tellement il était beau. Et en plus, il est devant moi, c'est Manu. Parce que Manu <rire> euh, bah, c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Que, c'est vrai que parfois euh, on a des joueurs qui nous font rêver, bah, qui sont nos potes. Et bon bah, voilà, hein, autant en parler.
1: Merci, merci. Merci, bon bon à, Tout à fait, parce que c'est, c'est vrai que moi aussi je me suis arrêté de jouer pour te, pour te regarder. Et notamment pour te regarder parler aux arbitres, entre ah. autres, mais euh... pour le faire, ça coupe. <rire> voilà, mais non, c'était
0: euh... je te souhaite un joyeux anniversaire. Bah, merci. Merci à vous tous, merci euh, fidèles auditeurs euh, pour euh, euh, vos encouragements. N'oubliez pas euh, de se rendre sur la page du FC Vintage sur Facebook. Vous n'oubliez pas aussi euh, de nous envoyer des messages pour nous faire part de vos suggestions, de vos souhaits. Vous souhaitez qu'on parle d'un sujet bien, vous n'hésitez pas. C'est votre émission. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On vous embrasse et on se dit à la prochaine. Salut à, bon, à bon. Tous. Ça, tout le monde.